0: Y bienvenidos a Música con Mucha Historia. Mi nombre es Cristina Serra, soy musicóloga y profesora de música y os voy a acompañar en este fascinante viaje. Este podcast va dirigido a todos los estudiantes de música y a aquellos amantes y curiosos de este arte que quieran aprender más sobre él. Nos centraremos no solo en la conocida como música clásica, sino en todos aquellos géneros que forman parte de la historia. Hablaremos de autores, intérpretes y personajes reconocidos, analizaremos obras, nos adentraremos en los periodos más interesantes y nos divertiremos hablando de mi tema favorito. Gracias por acompañarme en esta aventura y adelante. El 16 de noviembre de 2010, en Nairobi, Kenia, el flamenco fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Con ello, esta manifestación cultural única y múltiple, símbolo de identidad de Andalucía y representada en todo el mundo, contó con el respaldo de la mayor institución cultural mundial que vela por el mantenimiento de la cultura y de los valores tradicionales. Queridos amigos y amigas, en el episodio de hoy vamos a rendir nuestro pequeño homenaje a este arte. Vamos a hablar sobre flamenco. Bien. El flamenco, como mundo artístico, empezó su andadura a principios del siglo XIX, ¿vale? Pero lo hizo, como Pues retomando y reinventando pues, las músicas populares y los bailes tradicionales de, de Andalucía. Por ello, si nosotros entendemos y conocemos la música tradicional andaluza, nos ayudará a entender un poco de dónde viene el flamenco y por qué se ha ido extendiendo por todo el mundo. Desde entonces, ha mostrado una notable capacidad de expansión. A mediados de siglo, ya estaba sentándose en Madrid. Una década después, era popular en buena parte de España. A principios del siglo XX, ya comenzaba a ser valorado en muchos lugares de Europa. Y desde la década de los 20, adquirió un nuevo estilo que venía de la nueva fórmula de espectáculos de baile, toque y cante que habían formulado. A finales del siglo XX se contaba entre los lenguajes musicales y de danza más aceptados a nivel mundial y su popularidad sigue creciendo de manera significativa. Una de las claves de la originalidad y del atractivo que tiene el flamenco está en la mezcla ...de tres mundos muy diferenciados. Por un lado, el sustrato de las músicas populares... ...y de los bailes tradicionales. Por otro lado, su fundamental componente gitana. Y por otro, las aportaciones del mundo clásico o académico... ...sobre todo en lo referente a la técnica de la guitarra... ...y a la técnica del baile. De su componente popular y gitana... ...le viene la fuerza de su ritmo. Y de su componente artística, una riqueza y complejidad que hacen que no sea fácil comprenderlo en toda su profundidad a simple vista. La música flamenca no te va a dejar indiferente. O te gusta o no te gusta. La influencia y originalidad del flamenco se pueden encontrar en unos códigos expresivos específicos que lo hacen muy identificable. Entre estos códigos podemos hablar del canto, del toque, del baile, del ritmo y de las coplas. En el canto, ¿qué vamos a encontrar? Pues un estilo que se caracteriza por el arrastre, la ligadura, el portamento, una cierta oscuridad en la dicción, ¿vale? Muy ligada a la blandaluza, el adorno en el melisma... Estos rasgos le dan un deje característico. Una específica técnica de emisión de la voz, muy generalizada entre los flamencos, hecho casi por un instinto por los cantadores... Y que ligada a esta forma de decir del cante, a esta forma de dicción, pues da cierta dosis de elasticidad rítmica y melódica. De esta forma de, de cantar, el, el tenor Alfredo Kraut afirmó que los cantantes de ópera tendrían mucho que aprender de los cantadores flamencos. También tiene... Un cierto alejamiento de la afinación, de la perfecta afinación. Es decir, no es que esté desafinado el cante, sino que no está perfectamente temperado. Una insistencia en algunas notas, como unos recursos muy expresivos, ¿no? Insistencia casi obsesiva, que se puede ver en cantes como la Seguirilla. Una abundancia de cantes que están en una afinación peculiar, que se llama la tonalidad frigia, o tonalidad en modo de mi que es ese sonido de, de cadencia española, de cadencia andaluza, que podemos encontrar en la mayoría de las músicas que intentan tener sonoridad española. Y como sucede en todas las músicas de tradición oral, pues no se suelen escribir en partitura estas canciones. Cuando se han hecho alguna transcripción aproximativa, pues se ha hecho con un interés pedagógico o un interés analítico. En cuanto al toque, eh, dejando de lado las instrumentaciones más recientes, porque actualmente se ha empezado a unir a otra serie de instrumentos, como puede ser el contrabajo, como puede ser el piano, el violín, el clarinete. La textura más conocida es guitarrista y cantado solista. Vale, en el toque, que se le llama a, a la guitarra, podemos encontrar su influencia y sus ancestros localizados pues, muy nítidamente ya a partir del siglo XVII. Encontramos una técnica específica en el toque de guitarra flamenca, que es la combinación del rasgueado y el punteado, que hace que cree una especie de textura polifónica muy característica. También tiene una específica manera de glosar la guitarra con el cante, de, de fusionar como como una especie de diálogo que se ha ido creando tanto cuando es guitarra y cante solo como cuando se une también el baile esto con el paso del tiempo y cada vez con mayor técnica de la guitarra pues se ha ido ya generando que el toque de guitarra se ha ido alargando casi en un toque solista incluso se ha separado del cante y se han hecho conciertos específicos de guitarra solista al igual que en el cante, hay una frecuente insistencia en la tónica frigia, en el modo de mi, ¿vale? Integrada muchas veces con esos finales que se conoce como cadencia andaluza. En cuanto al ritmo o compás, es muy importante la componente rítmica en la música flamenca. Y cada palo de la música flamenca, cada cante, tiene un ritmo concreto. ¿Qué pasa? Porque hay una gran estandarización de estos cantes. Principalmente predomina el ritmo ternario. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aunque con frecuencia se ha ido integrando ciclos armónicos de compases de amalgama, 3 más 2, que sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que si lo resumimos es 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ese sonido percusivo viene marcado por las palmas y por el taconeo, y actualmente también por el cajón flamenco, ¿vale? En la copla, o sea, en la letra, la estructura literaria de, de, de la copla flamenca, pues hay un predominio de las formas fijas, sin estribillos, que vienen heredadas de la lírica tradicional española, ¿vale? Entonces encontramos versos octosilábicos integrados principalmente en terceto, cuarteto y quintilla. Tienen un estilo muy sentencioso, que viene heredado también de lo mismo, de la lírica tradicional española. Y entre los temas pues, que vamos a encontrar, pues habla del mundo gitano, del sufrimiento, de la soledad, del sentido trágico de la vida, de la muerte, del desamor... Y a esto se le unen temas jocosos, ligados pues, a la vertiente más, más lúdica de la vida. La boda, el amor, correspondido en este caso la fiesta, el jaleo... ¿Bien? En cuanto al baile, pues encontramos un conjunto de modos expresivos que se ven siempre en la afirmación del escenario y de la personalidad e individualidad del bailado. El baile normalmente es a solo o a pareja. Y aunque se haga en pareja, cada bailao tiene sus características y sus pasos propios y su estilo propio que se va a individualizar en el escenario, ¿vale? esto se le une una especialidad en la vestimenta. Entonces encontramos pues el traje de volante, la bata de cola, el mantón, el abanico, el bastón, el traje de corto, el sombrero cordobés, el pañuelo, los tacones el capote, que todo esto se va uniendo pues en eh, dependiendo del palo y del tipo de baile que se va a hacer todo esto es un elenco que se puede ampliar, que se puede ver mucho más allá, se puede hacer un una descripción mucho más específica, pero creo que esto se podría hablar más en otro podcast donde no es centremos en alguna parte, en alguna característica concreta del flamenco o en algún artista o en algún tipo de palo. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Si os ha gustado, compartidlo en las redes, seguidme en Spotify, si me escucháis desde iTunes, dadme las cinco estrellas y si lo hacéis desde iBox, e dejadme un comentario. Y si queréis saber más sobre mí, podéis seguirme en Instagram y Facebook, que soy arroba profemusicacris. Hasta el próximo episodio.